0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo, liebe Hörer, Folge 83 vom Schwertgeflüster HEMA-Podcast. Warum überhaupt mit Fechtbüchern arbeiten? Dieses Wochenende, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, wäre das Summer Breeze in Dingelsbühlt gewesen. Was das mit der Folge und dem Thema zu tun hat, erfahrt ihr gleich. Konnte nicht stattfinden. Äh, witzigerweise, ich hatte für dieses Jahr Wacken-Tickets und die haben noch so im Frühjahr gemeint, ja, ja, da arbeiten wir mit einem ganz ausgeklügelten Hygienekonzept. Wacken kann dann bestimmt stattfinden. Und äh, das hätte ich mir schon gut vorgestellt, wie dann so in jeder Matschpfütze noch so ein äh, was weiß ich so Desinfektionsspray-Spender steht. Das ist mir nicht ganz klar, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber da war man optimistisch. Aber ja, konnte dann doch alles nicht stattfinden. Komisch, komisch.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, jetzt sammeln sich so die Konzert- und Festival-Tickets und dann irgendwann hat man ein ganz wildes Jahr, wenn man das dann alles abarbeiten muss. Ja. <lacht> Michael, ich wäre dieses Jahr nicht zum Breeze, du wärst aber hingegangen, eigentlich. Ja, so
0: war der Plan, genau.
1: Und was hast du stattdessen gemacht?
0: Stattdessen haben wir uns äh, auf dem Hof der Eltern eines der, der also unserer Camp-Kollegen da ähm, getroffen und haben so uns ähm, quasi einmal jährlich zusammengefunden. Und ein, ein Freund und, und ich, ähm, die wir uns auch ungefähr einmal pro Jahr äh, dort sehen, ähm, er ist auch historischer Fechter und da haben wir gesagt, na, dann nehmen wir doch unser Zeug mit und dann können wir da auf dem Hof ein bisschen fechten. Haben wir letztes Jahr übrigens auch schon gemacht, war sehr schön, auch dieses Jahr wieder. Und ähm, ja, dann kommt das übliche Fragen beantworten ähm, was es so mit dem historischen Fechten auf sich hat. Und dieses Jahr hat mir einer meiner Freunde da eine sehr, sehr interessante Frage gestellt. Ähm, die hat mich wirklich sehr zum, zum Nachdenken angeregt. Denn er meinte, ähm, sag mal, wozu braucht ihr eigentlich diese historischen Fechtbücher, also diese Anleitungen? Würde es nicht auch funktionieren, wenn jeder ein Schwert in die Hand nimmt und man sagt, was erlaubt ist und was nicht. Und dann würde sich von allein das beste Kampfsystem, was eben jetzt aktuell möglich ist, herauskristallisieren. Und das fand ich ja echt eine, eine spannende Frage. Und äh, du fandst es ja anscheinend auch so spannend, dass wir jetzt heute direkt hier auf Aufnahme gedrückt haben und ähm, heute mal darüber philosophieren wollen.
1: Ja, natürlich werden jetzt einige Leute direkt ausspringen und sagen, ja, aber das Haar hat dann in Hema ja nichts mehr verloren, wenn man nicht mit Fechtbüchern arbeitet. Aber ich sag mal, schauen wir mal. Ja, wir haben noch keine vorgegebene Konklusio, zu der wir dann kommen werden am Ende.
0: Ja, es ist in der Tat nicht so, dass wir hier irgendwie was abgesprochen hätten, wo wir sagen, ja, da und da wollen wir hinkommen. Ähm, ihr seid, es ist, hatten wir sowas beim Schwertgeflüster schon mal, so eine wirklich offene, ergebnisoffene Diskussion. Äh, ja, aber frag mich jetzt nicht mehr in welcher. Ich glaube, dass wir das <lacht> auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Ich denke mal, unsere Top-Fans, unsere, Top unsere Premium-Hörer werden jetzt genau wissen, welche Episode zu so fahren. Da könnt ihr uns auch gerne dran erinnern.
1: Also wir nehmen ja die Folgen in Zukunft auf. Ich bin ja immer schon irritiert, wenn jemand die aktuelle Folge kommentiert und sich auf irgendein Detail draus bezieht, was ich dann schon wieder vergessen hatte, bis die Folge <lacht> rauskam.
0: Hatten wir darüber geredet. Ach ja, tatsächlich. Offensichtlich. Ähm. Das, das Argument von, von meinem äh, Bekannten da war, dass äh, ja auch zum Beispiel Schachcomputer bessere Ergebnisse erzielen, wenn man ihnen keine definierten Züge vorgibt, also die nicht einprogrammiert, sondern ihnen einfach die Regeln äh, einprogrammiert und dann quasi eine KI lernen lässt, was... Ähm, die besten Erfolge bringt, welche Manöver und welche Strategien, Taktiken, was auch immer. Und genau den gleichen Ansatz könnten wir beim historischen Fechten auch verfolgen, dass wir sagen, das ja, ist ja ganz nett, was die vor 700 Jahren gemacht haben. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal ein Schwert und dann gucken wir mal, wie wir damit von oben nach unten und von unten nach oben hauen können und stechen können und was dagegen funktioniert und was nicht. Und testen das dann immer in einem bestimmten Kontext.
1: Ja, wie gut weißt du Bescheid, wie das mit den KIs und mit dem Machine Learning funktioniert? Weißt du so ungefähr
0: grob, wie das geht? Ich weiß, also hm, grob, <lacht> ähm, aber ich denke mal, der Großteil oder ein Teil unserer Hörer wird es vielleicht nicht unbedingt wissen. Daher.
1: Okay, also der für diese Fragestellung relevante Teil, wie das funktioniert, ist folgender. Ähm, der, der ganze Trick am Machine Learning an den KI-Sachen ist, dass ich Daten habe und zwar natürlich in einem bestimmten Format aufbereitete Daten. Das ist auch knifflig, aber vor allem müssen es viele Daten sein. Ja, also ich werfe einfach unglaublich große Datenmengen auf das Problem und lasse dadurch diese neuronalen Netzwerke ähm, lernen, wie sie diese Probleme lösen können. Das ist beim Schach recht easy, weil Schach ja zum Beispiel diese Notation hat, wie Züge funktionieren, wenn man gewonnen hat. Es hat klare Regeln und es gibt jede Menge Bekannte Schachmatches zum Beispiel, die einfach in diesem Format schon vorhanden sind, die man einspeisen kann. Und da kannst du halt im Endeffekt, was, was das Machine Learning macht, das läuft über trial and error. Und es ändert intern immer so ganz kleine Parameter und guckt dann, ob das Ergebnis besser oder schlechter war. Und das aber halt nicht zehnmal, sondern Millionenmal. Und kommt dann immer darauf an, wie komplex die Sachen sind. Ja, Damit kannst du halt fast alles... Ja, okay, das ist übertrieben. Aber damit kannst du sehr viel machen, was früher nicht ging. Ja, also wo, man, wo das jemand hätte von Hand einprogrammieren müssen. Wenn er diesen Zug macht, machst du diesen Zug. Wenn er diesen Zug macht, machst du diesen Zug. Und das Äquivalent bei Menschen ist halt gerade nicht, dass einer sich hinstellt und das macht, sondern dass sehr viele Leute in, über einen großen Zeitraum sehr viele Experimente machen, sich dazu auch austauschen und quasi das miteinander abgleichen, was davon das Beste war, sich von da immer die zu diesem Zeitpunkt beste Lösung durchsetzt und dann auf der weiter aufgebaut wird.
0: Und jetzt könnte man natürlich sagen, genau diese Lösung steht dann in unseren Fechtbüchern drin, oder? Ja
1: und nein. Also man kann sich ja auch... Ja, okay, also das Problem mit den historischen Kampfkünsten ist ja, dass wir da nicht wahnsinnig viel drüber wissen. Wir haben zwar die Fechtbücher, aber wie genau die jetzt entstanden sind, ja, also von wem jetzt zum Beispiel der gute Lichtenauer gelernt hat und was es zu dieser Zeit schon gab, bevor, also was jetzt nicht die Lichtenauer lehre war, wie, wie, wie ähnlich die war, wie anders die war, das wissen wir ja alles nicht so genau. Aber man kann sich moderne Kampfkünste anschauen, die in den letzten 150 Jahren entstanden sind, da wissen wir über die Geschichte relativ gut Bescheid. Und da ist es halt häufig so, dass du zum einen einen ganzen Schwung Leute hast, die sich mit irgendwas beschäftigen und dadurch Innovationen vorantreiben, aber du hast auch immer wieder Leute, oder sagen wir mal kleine Gruppen von Leuten, die die Kampfkunst ganz massiv voranbringen, dem so einen richtigen Schub geben. Oder aus einem bestehenden System was anderes weiterentwickeln. Und diese Leute brauchst du halt auch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, Lichtenau wäre so jemand gewesen, da, also, mit Schwertern gefochten wurde auch schon vorher, aber der kam an, der hat irgendwie die richtigen Teile zusammengesetzt, hat eine Schar von, von Schülern um sich geschart, eine Gruppe, und die haben man richtige Innovatoren, die haben die Kampfkunst an der Stelle richtig vorangetrieben. Dann reicht es halt nicht, wenn einfach viele Leute das irgendwie durchschnittlich machen, sondern du brauchst halt auch diese Spitzen von Leuten, die, die sich da nicht nur richtig reinknien, sondern die auch äh, richtig gute Erkenntnisse haben. Und richtig gut, ja, einfach Innovation auch mitbringen an den richtigen Stellen. Und da gehört, glaube ich, auch immer ein bisschen Glück dazu, dass da die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt an die Sache rankommen.
0: Jetzt könnte man sagen, dafür gab es ja früher Kriege, wo man dann einfach in großer Anzahl probiert hat, was geht, was besser funktioniert.
1: Ja, aber das sind ja gerade nicht die Waffen, die in den Fechtbüchern abgewählt sind. In der Situation, da hast du über diese Duellsituationen, weil, also ein Duell im Sinne von, es ist eine Person gegen eine Person, nicht unbedingt mit dem Sinne von, wir haben uns vorher zu einem Duell verabredet.
0: Mhm. Aber du meinst, meinst du, dass es dann sozusagen nicht genügend empirische Daten gab, für, für diese, dass es zu wenig Kämpfe gab? Oder was meinst du? Also, wenn du dir
1: das jetzt heute überlegst, es ist ja nicht so, als hätten Leute nicht schon mit Schwertern hantiert, äh, bevor die Fechtbücher wiederentdeckt worden sind. Und die, du musst halt sozusagen das Rad nochmal neu erfinden dann. Und es kann sein, dass du zu den gleichen Ergebnissen kommst, muss aber natürlich nicht. Aber vor allem, ähm, wenn da halt auf dem Niveau, auf dem das gemacht wird, von der Menge Leute, die das machen, das halt alles so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit läuft, dann kriegst du halt andere Ergebnisse, als wenn das zum Beispiel, weil das geschichtlich äh, zu dem Zeitpunkt mehr in Mode war, sehr viel mehr Leute ähm, sich miteinander austauschen, sehr, mehr, sehr viel mehr Leute in
0: die Kampfkunst investiert sind. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt so machen würden, also wir würden die Quellen weglassen und würden jetzt einfach try and error fechten, dann käme es ganz stark darauf an, welche Gruppierungen sich daran beteiligen. Wie, wie, also wie viele Menschen... Und wie gut und intensiv die sich damit beschäftigen.
1: Du kannst dir ja zum Beispiel die Gracies anschauen, über die hatten wir ja schon ein paar Mal geredet. Die haben ja zum einen aus dem Judo das Crazy Jiu-Jitsu, heute Badwiziging Jiu Jitsu, Bad -Jitsu raus entwickelt, was viele Ähnlichkeiten hat, aber hat auch deutliche Unterschiede. Und das war ein, ein großes Ding, wo halt sozusagen die Elterngeneration, Heli und Co., die diese Innovation vorangetrieben haben aus verschiedenen Gründen. Und dann haben sie aber noch eine zweite Innovationsgeneration gehabt, wo dann, so, wo dann die UFC letztendlich gegründet wurde, aus dem Mixed Martial Arts raus entstanden ist. Und es war eine Familie, die gleich zwei große, ja, man kann es schon Revolutionen nennen, losgetreten hat. Und vielleicht war die Zeit reif, vielleicht hätte es auch jemand anders gemacht. Aber du hast halt eine kleine Gruppe, eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Leuten, die einen ziemlich krassen Einfluss auf die heutige Kampfkunstwelt hatte. Und
0: so ähnlich könnte ich mir das zum Beispiel mit der gesellschaftlichen aber auch vorstellen. Aber jetzt, wo du es ansprichst, das bedeutet ja im Endeffekt, dass die out of the box agiert haben. Also die haben im Judo genommen und aber gesagt, okay, wir, wir, wir probieren jetzt Sachen aus und versuchen... Ja, was haben sie gesagt? Probieren Sachen aus, versuchen das weiterzuentwickeln. Hatten sie das zum Ziel? Ähm, unabhängig davon haben sie das gemacht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was wäre, wenn wir jetzt äh, out of the box denken würden und quasi nicht uns sklavisch an die Quellen halten, sondern einfach ähm, auch ausprobieren, quasi Gracie HEMA ähm, entwickeln würden. Ja, das ist die andere Seite der Medaille.
1: Wir haben halt heute was, was man vor 700 Jahren nicht hatte, nämlich das Internet und YouTube. Und die, also man muss sich ja überlegen, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist Fechtmeister in Nürnberg, hast irgendwie eine richtig gute Idee für eine richtig gute Technik oder Kombination von Techniken oder eine richtig gute Strategie und das, das zieht einfach her, ja, das ist Innovation, das macht die ganze Kampfkunst besser, wenn du das so machst. Jetzt kann es halt sein, es kommt zwar halt immer mal wieder Fechtmeister durch Nürnberg durch, man selber reist auch ein bisschen, ähm, aber die Leute, die das sehen, das sind vielleicht irgendwie 100 oder so die, und die das dann auch verarbeiten können. Die tragen das natürlich weiter, ja. das sind sozusagen Multiplikatoren, aber im Endeffekt ist es nicht so wahnsinnig große Reichweite. Äh, wenn du heute natürlich ein Video machst, was irgendwie total Bombe einschlägt und wenn heute auch wahnsinnig viele Leute HEMA machen würden, dann hast du halt auch vielleicht mal eine Million Leute, die das dann sehen und die, die diese Innovationen dann mitnehmen.
0: Ja, und dadurch dem, dem Gesamtsystem HEMA einen Schub versetzen, meinst du?
1: Genau, und das ist natürlich eine krasse Abkürzung, weil du da halt da können halt Innovationen und Verbesserungen sehr viel schneller nach oben gespült werden, als wenn das nur auf persönliche Weitergabe basiert.
0: Das müsste dann ja jetzt aber schon so passieren, oder? Also es gibt ja YouTube-Kanäle und Leute, die Material veröffentlichen und Austausch von, keine Ahnung, tausenden historischen Fechtern weltweit. Ja und nein. Auf der einen Seite ja, weil... Ohne das
1: Internet wäre das, die Rekonstruktion im Hema sicherlich nicht so schnell vorangekommen. Da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. Auf der anderen Seite ist es aber für viele ja gar nicht das Ziel, innovativ zu sein und die, die Kampfkunst zu verbessern, sondern eben Kampfkunst zu rekonstruieren. Das, was in den Fechtbüchern steht, zu rekonstruieren. Das, was da so ein bisschen mitschwingt, ist ja die Diskussion, wissen, sind das Leute, die heute wirklich, wirklich gut fechten können, so die besten Fechter der Welt in einer bestimmten Waffengattung, sind die jetzt irgendwie vergleichbar mit einem Fechtmeister von vor 700 Jahren? Sind die schlechter? Sind die besser? Äh, das ist auch ein bisschen eine langwierige Diskussion. Aber ich sag mal, du musst natürlich ein gewisses Level im Fechten erreicht haben, dass du darauf aufbauen kannst. Ähm, aber wenn jetzt das Ziel wäre im HEMA, dass man also dass man sagt, mir wurscht, was in irgendwelchen Büchern steht, eigentlich geht es nur darum, das beste Ergebnis abzuliefern, alles ist erlaubt, dann würde man, glaube ich, insgesamt schon eine sehr andere Effektweise sehen. Einfach weil, also dann wäre dann sicherlich der Anspruch auch zu gucken, wie kann man es besser machen und um sich von anderen das abzuschauen. Aber das ist ja bei vielen gar nicht, das meint dann auch gar nicht, das Ziel. Denkst du, dass es andere
0: Techniken, andere Dinge geben würde, wenn man das so machen würde? Denn ich meine, die, also wenn wir es jetzt mal runterbrechen, fechten, da ist die Regel, treffen ohne getroffen zu werden. Und ähm, ja, dann, was du mit einem Schwert machen kannst, um jemanden zu treffen, das gibt uns die Physik vor. Ähm, denkst du, dass es so anders aussehen würde? Oder dass das so viel wenn man jetzt diesen, diesen Punkt mal konsequent verfolgt, wir sagen jetzt, wir fangen damit an, mal völlig out of the box zu denken und einfach das zu machen, was irgendwie funktioniert, was ja ähm, Leuten, die an Wettbewerben teilnehmen, zuweilen auch schon vorgeworfen, also ich nenne es jetzt mal vorgeworfen wird. Ähm, aber denkst du, dass das so anders aussehen würde? Hm,
1: also das auch wieder eine Ja und Nein Antwort. Auf der einen Seite <lacht> haben wir ja in diversen äh, Fechtbüchern den Text äh, so von wegen, ja, alle Hiebe und alle Sachen, die man machen kann, mit dem Schwert stehen eh schon hier drin oder lassen sich aus der dieser Lehre ableiten. Was willst du da denn sonst noch machen? Man sieht aber natürlich trotzdem ja auch in den historischen ähm, durchaus Unterschiede zwischen den Stilen. Und heute, es fängt ja schon so an damit, warum unterscheiden wir denn überhaupt zwischen Treffer mit der Fläche und Treffer mit der Schneide? Das machen wir ja nur deshalb, weil wir sagen, hey, wir haben immer noch so im Hinterkopf, das Schwert könnte ja wäre ja scharf, wenn das ein echter Kampf wäre, also sollte man ja auch mit der Schneide treffen, nicht mit der Fläche. Außer man sagt es explizit, man macht so ein fechtschulmäßiges Event, wo man halt mit der Fläche auch treffen darf. Und auch das, wie Leute miteinander, also wie Treffer bewertet werden, jetzt egal, ob das wirklich mit Regelwerken passiert oder so im freundschaftlichen Freikampf, basiert ja auch auf den Vorstellungen, die die Leute haben, wie sich das verhalten sollte. Warum zum Beispiel Handtreffer nicht so positiv gewichtet werden wie ein Treffer zum Kopf. Wenn du jetzt komplett frei bist, dann fällt ja das auch alles weg. Ja. Dann könntest du ja auch auf ganz andere Ideen kommen, die ja auch nicht komplett unhistorisch sind. Zum Beispiel, ach, wir könnten doch einfach sagen, Bein ist viel toller. Sobald ich dich am Schienbein treffe, das ist das Allertollste. <lacht> Mir doch wurscht, was im Recht von dir ist,
0: weil das ist doch schwer, da zu kommen? Ja, aber gut, okay, das ist ja mit dem Teil abgedeckt, dass man sagt, man bestimmt, definiert bestimmte Regeln.
1: Ja, Sachen entstehen aber ja nicht im luftleeren Raum. Sachen entstehen ja immer in einem Kontext. Ja. Und wenn du den Kontext änderst, änderst du auch die Sache. Das kann große und kleine Auswirkungen haben. Es kommt darauf an, wie sehr du den
0: Kontext veränderst. Ja. Aber dann ist ja eben die Frage nehmen wir an, wir nehmen den Kontext, ähm, wir nehmen jetzt den Kontext Turnierfechten und ähm, Treffer sollen mit dem Ort oder mit der Schneider ausgeführt werden und keine Ahnung nehmen irgendwelche Bepunktungen dazu, ähm, die halt definieren, ob das ein Torso- oder Kopftreffer schöner ist als ein Handtreffer, wie auch immer. Und in diesem Kontext lassen wir jetzt eine, eine Gruppe von Menschen den geben wir jetzt nicht vor, was man mit einem Schwert macht, sondern lassen die frei experimentieren. Ähm, ja, würde es das, würde das so viele andere Sachen rauskommen als die, die in den Fechtbüchern drin sind?
1: Ähm, also anders ist relativ. Es kann halt, also Weißt du, das könnte halt schon so laufen, dass man dann relativ schnell drauf kommt: ja, irgendwie so ein Stich aus dem Vor, Stich aus dem Nach, ansetzen, absetzen, passt schon. Oberhau, links, rechts, kriegt man auch noch hin. Unterheuer hat man auch noch rausgefunden. Und dann wird halt mit dem irgendwie gearbeitet und gefochten: zehn Jahre lang, 15 Jahre lang, wie auch immer das dauert. Und irgendjemand kommt dann mal drauf: boah, ich habe hier so einen geilen neuen Hieb gefunden. Den ich auch. Ich sage mal, keinem wieder verrät, das ist mein Geheimhieb. Den setze ich nur ein, wenn ich mit Punkten hinten bin. Und dann schauen sich andere das ab und sagen, oh, das ist ja interessant. Auf der Ebene das Schwert bewegen. Tja, dann mache ich das jetzt auch. Und dann, dann wird das eine Weile gemacht und dann kommt der nächste an und sagt, hey, ich habe da was Neues gefunden. Ich kann ja Leuten auch einfach das Schwert wegnehmen. Sagt ja keiner, dass das nicht geht. Ja? Also dann hättest du wahrscheinlich so ein bisschen die Situation, dass halt, du hast so eine parallele manche Gruppen können halt die eine Sache gut und finden... <lacht> Dinge in einer bestimmten Richtung raus und andere Gruppen halt in einer anderen Richtung und wenn das dann immer noch so wäre wie jetzt, dass halt jeder Videos von allem macht, dann würde sich das wahrscheinlich relativ schnell verbreiten, ähm, dann würde ich schon auch vermuten, dass man im Endeffekt die meisten Sachen, die in den Fechtbüchern eh schon drinstehen, wiederfindet oder halt wieder wiederentdeckt. Ähm, das würde aber halt sehr viel Zeit kosten, weil du das Rad neu erfinden musst. Also ich bringe mal wieder das Beispiel, ich hätte mich sicherlich nicht zehn Jahre mit dem Skilau beschäftigt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es diesen Skilau gibt und dass der irgendwie wohl scheinbar schon funktionieren muss.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, das erinnert mich so ein bisschen an den Vortrag von Tore zu den DDHF-Trainertagen letztes Jahr, mit der da sein ähm, PET-System ich glaube, es heißt Prinzipien- und erfahrungsbasiertes Training. Tore korrigiere mich, falls ich äh, den Titel gerade nicht korrekt äh, wiedergegeben hab, ähm, habe. Aber ich habe das so verstanden, dass das ja quasi genau das ist. Also man, mh, man gibt eben keine Technik vor, sondern guckt eben, was geht und lässt dann trainierende Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel, boah, der kommt ja hier in der Horizontalen mit einem Hieb, mit einem Mittel- oder einem Twerhau. Was kann ich denn da machen? Und ähm, der, die Idee hinter diesem System ist ja, dass es den dass es ein intuitiver Lernprozess ist. Also so wie wir Menschen intuitiv Dinge lernen als kleines Kind. Zum Beispiel krabbeln, laufen, sprechen, ähm, Treppensteigen, was weiß ich. Motorische Fähigkeiten, das ist ja immer Try and Error. Also du bekommst ja als Kind jetzt nicht eine Anleitung, wie du dich hinzusetzen hast oder wie du aufzustehen hast, sondern du fährst halt, keine Ahnung, 100 Mal hin. Mhm. Ähm, und die Idee ist ja, oder ähm, die Aussage ist, so wie ich es verstanden habe, dass im Endeffekt dann die gleichen Techniken zu sehen sind, wie in den Fechtbüchern weil es eben nur mehr oder minder, ähm, dass die sinnvollen Lösungen sind.
1: Ja, ein Haken an der Stelle ist halt, oder ich würde eine Unterscheidung, ja, wie soll ich das sagen? Fangen wir so rum an. Du bist doch sicherlich schon mal im Park gesessen hast den Leuten beim Vorbeijoggen zugeschaut. Mhm. Ist dir mal aufgefallen, dass kaum jemand auf die gleiche Art und Weise joggt oder läuft wie jemand anders? Nee. Die meisten Leute haben eine absolut miserable Lauftechnik, wo die Knie, also alles, was du halt beim Fechten den Leuten beibringst, was sie nicht machen sollen, passiert beim Laufen. Knie sind nach innen äh, kollabiert, Knie, Füße sind nach außen gedreht, die Füße zeigen nach außen und dann auch die Knie. Und jetzt, Also Laufen ist ja super natürlich für Menschen. Ja? Rennen, Laufen, Joggen, vielleicht jetzt nicht so, aber zumindest die anderen Sachen. Das sollte ja eigentlich jedem komplett einfach ins Fleisch, und ins Blut übergehen, aber es ist überhaupt nicht so. ja. Wenn du das den Leuten nicht beibringst, dann machen die das halt irgendwie und sie merken aber auch nicht, dass sie das eigentlich ganz grottig machen. Und es wird sehr viel darüber geredet beim Joggen, jetzt habe ich dir die richtigen Laufschuhe, die ordentlich gefedert sind, wenn ich auf, auf der Straße laufe. Aber auch wenn du dir in so Laufform mal umschaust, kaum jemand redet darüber, wie man dann eigentlich richtig läuft, weil es halt die implizite Annahme gibt, das werden die Leute schon alle richtig machen.
0: Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, die Leute haben einfach noch nicht die Erfahrung gemacht, einen Knoppel oder Meniskusschaden zu haben oder irgendwie eine Bänderreizung oder was weiß ich. Ja, und da ist es halt so, also ich würde halt unterscheiden, wenn du
1: so ein mittelbegabter Ausübender eines Sportes bist und du musst dir das alles selber erschließen und erarbeiten, da wird das nicht klappen. Also du wirst nicht alle Sachen rausfinden, weil das einfach eine gewisse intensive Beschäftigung, Schrägstrich Besessenheit mit deinem Sport ist. <lacht> voraussetzt. Wenn du aber in deinem Sport diese Leute hast und die sind so besessen, die haben das rausgefunden und die sagen dir das dann einfach oder, also muss ja jetzt nicht sein, dass das wirklich so ein 1 zu 1 Frontalunterrichtsding ist, ja, das kann ja auch über ein Coaching passieren, so, hey, probier doch mal das und das aus, dann könnt ihr dich in eine Richtung steuern, die für dich viel besser funktioniert, wo du selber aber also, das verkürzt halt die Zeit, ne, du hättest selber dann vielleicht die fünffache Zeit gebraucht, um auf irgendeinen so kleinen Kniff zu kommen, der aber wahnsinnig hilfreich ist, wie jemand, der halt genau diese Zeit und diese Besessenheit da investiert hat und dir das jetzt einfach weitergeben kann. Das ist ja, warum Menschen so erfolgreich als Spezies sind, weil wir aus vorangegangenen Generationen lernen können und nicht alles nochmal von vorne
0: machen müssen. Mhm. Ein, ein ein anderer Punkt, an den ich äh, mich gerade erinnere, war die Folge mit Erik Burkhardt, ähm, der gemeint hatte, dass es halt ähm, tricky ist, jetzt Interpretationen zu machen, belastbare, weil wir eben Menschen des 21. Jahrhunderts sind. Und wir versuchen jetzt, ähm, Texte zu lesen, die vor 700 Jahren geschrieben wurden, von Menschen, die vor 700 Jahren gelebt haben und von Menschen, die sich vor 700 Jahren bewegt haben und ja. ähm, dass dort die, äh, dass wir natürlich immer noch Menschen sind, ähm, dass sich jetzt da in den 700 Jahren nicht so krass viel geändert hat, also Arme, Beine, Torso, Kopf ähm, ist immer noch das Gleiche und die Bewegungen, die man damit machen kann, sind auch ähnlich, aber so die Details sind dann wahrscheinlich schon anders. Ähm, so dass man sich an der Stelle natürlich auch fragen kann, ist es denn überhaupt sinnvoll, in ein Buch von vor 700 Jahren zu gucken und äh, zu versuchen, dort irgendwas Sinnvolles rauszuziehen oder nicht?
1: Ja, das ist der Trick.
0: Das Buch gibt dir sozusagen
1: das Ziel vor und einige Hinweise aber es sind schon ausreichend viele Details weggelassen, dass wenn du das dann so weit hast, dass es für dich funktioniert, dass auf deinen modernen
0: Körper angepasst ist. Das war aber wahrscheinlich nicht die Intention der Autoren vor 700 Jahren. Sicherlich nicht, aber es ist ja eh so, dass
1: auch ganz viele von den Fechtbuchautoren damals schon gemeint haben, eigentlich ist ein Buch, also ein Buch alleine ist nicht geeignet, um Fechten zu vermitteln. Eigentlich macht man das von... Angesicht zu Angesicht und das ist maximal eine Unterstützung oder manchmal waren es ja auch die Fechtbücher auch einfach nur äh, Notizen für den Autor davon. Ja, ähm,
0: das bekannteste ja, die 3227a. Und die sagt uns ja auch schon, Übung ist besser als Kunst. Also Übung taugt wohl ohne Kunst, aber Kunst nicht ohne Übung. Das heißt, dort heißt es ja im Prinzip schon, Du kannst auch einfach dich mit deinen Kumpels irgendwie kloppen und ähm, wenn du einfach übst und Fehler machst und dir was überlegst, wie du dann die abstellst, ähm, ist es besser, als wenn du ähm, nur versuchst, eine ähm, ne, ne fancy Aktion zu machen. Und ja, wir haben halt eigentlich
1: auch ein modernes Gegenbeispiel, wo man als Thema Praktizierender sagt, das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf dem Mittelaltermarkt warst, schon mit schönen
0: Ritterturnier und Co.? Da haben wir aber kein... Ja, ja, das ist ja aber auch wieder ein Punkt des, ähm, des Systems, in dem ich, ich sag jetzt mal, in dem die KI lernt äh, aufgrund der Regeln, die da entsprechend gegeben sind. Also wenn die Regeln dafür sorgen, dass es unauthentisch wird, dann oder das zulassen, dass es unauthentisch wird, dann ist das ja ein mögliches Ergebnis, wohin ist, wo, was ich rausbilden kann. Ja, aber worauf ich halt hinaus will, ist, der Kontext
1: ändert sich automatisch, wenn du nicht weißt, wo du eigentlich drauf abzielst. Weil das Codex Belly und Co so ein bisschen zu komischen Dingen führen, hängt ja damit zusammen, dass dass das halt zum Beispiel für Systeme ist, wo man, oder halt für dass die Outfits, die man trägt, zum Beispiel halt keine Fechtmaske sind, sondern halt irgendein Helm, der im Gesicht offen ist, oder zumindest Schlitze hat, wo man reinstechen kann. Das heißt, man sagt halt, naja, dann darfst du da halt nicht reinstechen, das ist ja aus Sicherheitsgründen auch total sinnvoll. Mhm. Wenn der jetzt keiner sagt, naja, aber Stiche ins Gesicht sind eigentlich schon das, also wenn es mir jetzt irgendwie geht, dann stiche ich mir ins Gesicht jetzt in den allermeisten Waffen, also zumindest alle, wo das Stichscher, ja, vielleicht jetzt eben nicht unbedingt, dass das irgendwie der Modus operandi ist und sagen, dass sie sagen müssen, na gut, da muss das irgendwie unbedingt drin sein. Das ist ja auch was, was wir halt aus den Rechtbüchern wissen. Ich meine, klar gibt es auch so Sekundärliteratur, wo Leute über Duelle berichten und irgendwelche Romane, die in der Zeit geschrieben sind, wo es so ein bisschen geschildert wird, wie ein Kampf abläuft und so weiter. Aber dass wir diesen Kontext überhaupt, kennen, der kommt letztendlich ja auch aus den Fechtbüchern. Also wenn du sagst, ich nehme den Kontext aus den Fechtbüchern, lass dann eine ausreichend große Menge talentierter Leute ausreichend lange miteinander fechten und dann kommt was ähnliches raus, das ja, aber ohne die Fechtbücher hast du halt auch diesen Kontext nicht.
0: Jetzt ist die Frage, ob wir da Fechtbücher brauchen oder ob eine beliebige andere Quelle reicht, die uns sagt, jo, die haben sich damals so und so aufs Maul gehauen.
1: Äh, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Diese Frage oder diese Frage geht tatsächlich der gute Herr Sidney Anglo in äh, The Martial Arts of Renaissance Europe nach. Das ist eine Monografie, also eine wissenschaftliche Fachveröffentlichung von nur einem Autor. Die kam vor ungefähr 20 Jahren raus und hat mit anderen großen Arbeiten so ein bisschen dieses ganze Feld äh, der Fechtbücher in der akademischen Forschung. Er hat da hat so also richtig... Also das Ganze so ein bisschen befeuert. Das gab es zwar punktuell immer wieder vorher, aber so wie heute, dass ja zum Beispiel Leute wie eben der Eric Burkhardt äh, weitestgehend in dem Bereich forschen oder auch Sixt viel in dem Bereich macht oder auch Daniel Schake und Co., das, das war da halt so ein bisschen der Startschuss. Und im Wesentlichen <lacht> hat er die ersten paar Kapitel seiner Arbeit Handel davon, warum das nur mit Fechtbüchern geht und nicht mit anderen Quellen. Das eine war ja eben, wenn du, er hatte halt so ein paar ähm, Zweikämpfe sich rausgenommen, Schrägstrich Duelle, von denen es mehrere Augenzeugenberichte gab, hat die miteinander verglichen, kam zu dem Punkt, die Stimmen kein Stück war ein. <lacht> Gleiches Spiel auch für öffentliche Zweikämpfe, ja, also Ordale zum Beispiel, wo du dann teilweise sogar Berichte von Fechtlehrern hast, die vor Ort waren und sich das angeschaut haben und selbst die waren sich nicht einig, was man da eigentlich gesehen hat. Ähm, und das ist ja eigentlich noch Fachpublikum, was äh, Fachtätigkeiten anschaut, wo, wo man denken sollte, das stimmt überein, aber das äh, scheitert dann schon so Dinge wie, ist der jetzt tatsächlich ins Gesicht gestochen worden oder ist der in die Brust gestochen worden? Mhm. Hatte der einen Helm auf oder nicht? Und da sind wir ja noch weit weg davon, dass du halt irgendwelche äh, Gedichte oder halt, also das sind ja eigentlich, heute würde man sagen, Augenzeugenberichte, und da ist ja noch nichts dabei mit, wir haben das absichtlich ein bisschen kunstvoll ausgestattet, weil wir halt eine
0: nette Lagerfeuergeschichte erzählen wollen. Ja. Das heißt, es würde aber, so wie ich dich jetzt verstanden habe, funktionieren. Wir nehmen den Kontext aus den Fechtbüchern. Dafür brauchen wir die Fechtbücher. Und dann nehmen wir eine hinreichend, tale, hinreichend große, hinreichend talentierte, hinreichend interessierte Gruppe an Fechterinnen und Fechtern und lassen die einfach mal machen. Ja. Dann, die Frage wäre halt... Ja. ja, dann, was käme dabei raus?
1: Also, wir sind jetzt in einem Paralleluniversum, wo man zwar die, den Kontext hat, aber nicht die Inhalte der Fechtbücher. Das ist ja irgendwie Voraussetzung, dass, weil wenn du jetzt das gleich, das Experiment machst, oder sagst, wir machen einfach eine HEMA-Gruppe, wir schauen nicht in Fechtbüchern rein, dann schaut da trotzdem jeder auf YouTube. Ja. Und dann hast du so den, dann kommen die Fechtbücher durch die Hintertür sozusagen doch noch in die Gruppe. Ja. Nee, aber ich denke, da würde schon, also viele von den Sachen würde man sozusagen wiederentdecken. Ob das, also eins zu eins das Gleiche wäre sicherlich nicht. Ähm, dann wäre halt nur die Frage: mu Muss ich wirklich das Rad neu erfinden oder geht es nicht schneller, wenn ich dann doch mal einen Blick ins Fechtbuch werfe?
0: Geht es denn, geht's denn wirklich immer schneller mit dem Blick ins Fechtbuch? Also, wenn du jetzt jemandem historisches Fechten neu beibringst, er oder sie hat das noch nie gemacht, gibst du eine Waffe in die Hand und dann zeigst du ihnen eine Technik. Hier so und so macht man das. Und da kommt alles raus, nur nicht diese Technik. Und ähm, Ist es dann wirklich der, der Königsweg dort daran, also bringt es mir dann mehr, als einfach zu sagen, ja, dann guck doch mal, wie du treffen kannst, ohne getroffen zu werden, zum Beispiel. Ah, das
1: ist halt auch wieder so ein bisschen Reifegrad von dem Verein oder von der HEMA-Gruppe. Hm. Weil wenn, wenn halt keiner diese Technik gemeistert hat, dann kann dir keiner im Verein sagen, quasi, du, das, ist, das, das passt aus irgendwelchen Gründen für dich oder für dich nicht. Und du kannst das schon probieren, aber wahrscheinlich ist es nicht das Ideale. Ähm, die, das hat diese Hilfestellung ein bisschen schwer. Da kann man sich natürlich lange abmühen. Also zum Beispiel, ich als häufig größerer Fechter habe Leute immer ganz gerne, wenn es so diese Situation gab, beide haben einen Hau gemacht, bei einen Schritt nach vorne im langen Schwert, Hände waren oben in der Kron, man stand im Wesentlichen Brust an Brust dann habe ich Leuten gerne die Hände hinter den Kopf geschoben, das Schwert festgesetzt und dann konnten die auch nicht mehr so viel machen. Für ja. mich war das eine super Sache. Wenn das jetzt aber halt jemand probiert, der 61 groß ist, dann kann der sich da lange mit abmühen, dann wird das halt nicht so geil sein für den. Ja,
0: ja. Ähm, ja das würde er aber merken, wenn er das probiert. Ne? Wenn wir jetzt sagen, äh, intuitives äh, Erlernen, der wird da nicht drauf kommen auf die Idee, weil sie einfach für ihn nicht funktioniert wenn es jetzt aber sozusagen eine Technik gäbe, die da heißt, äh, das Schwert über den Kopf nach hinten drücken und man versucht, die ihm beizubringen, das ist irgendwie, als ob du Fisch dann probierst, beizubringen, auf dem Baum zu klettern.
1: Ja, das ist aber auch wieder die Frage, wie hartnäckig sind die Leute daran wirklich festzuhalten. Du brauchst halt für manche Sachen einfach wirklich ein paar Jahre, wo du konkret an den Dingen arbeitest. Ja, zum einen, um die Voraussetzungen zu schaffen, aber halt auch an Techniken selber. Das ist ja nicht so, dass du dann ein Seminarmarsch am Wochenende und dann sitzt das alles. Ja. Und also, wenn ich danach gegangen wäre, was im ersten Jahr, mal, was ich gemacht habe, alles nicht funktioniert hat, dann <lacht> würde ich jetzt nicht mehr viel machen. Ja, also diese Beharrlichkeit, dann wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt einfach durch und wenn es nach fünf Jahren nicht funktioniert, dann, also wenn ich nach fünf Jahren intensiven Training noch nicht äh, hingekriegt habe, dann überlege ich mir vielleicht mal, ob es vielleicht echt quatsch ist. Ähm. Ja, das hat auch wieder was. Da kann man sich natürlich sehr schlecht in Sackgassen begeben, wenn man zu beharrlich ist. Auf der anderen Seite, wenn man nicht beharrlich genug ist, dann hat man halt irgendwie drei Sachen, die funktionieren und begnügt sich dann mit denen. Und du brauchst halt Leute, die äh, ausreichend hartnäckig waren und halt durch Können oder Glück nicht in den Sackgassen gelandet sind oder zumindest nicht so viel in Sackgassen, dass es den Großteil ihrer Zeit gekostet hat und deshalb halt auf einem guten Niveau gelandet sind. ja, Übrigens auch auf dem Swordfish, Letztes Mal als ich vor Ort war, hat im Säbelfinale einer gefochten, äh, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, das war ein Pole, und da hatte Matt Gellis irgendwie erzählt, der würde sich nicht mit Quellen beschäftigen, der hätte das sozusagen intuitiv gemacht, wie ihm das sinnvoll erschien. Jetzt habe ich ja nicht besonders große Ahnung von Säbel, aber so wie der da gefochten hat, hätte ich jetzt nicht erkannt, dass das jetzt nicht irgendeine bestimmte Säbelschule ist. Ich meine, ich kann die eh nicht unterscheiden, aber <lacht> ich hätte gedacht, das schaut jetzt alles irgendwie nach solider Säbelarbeit aus, das wird schon passen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ein Beispiel dazu ist auch, dass oftmals bei Schwert und Buckler ähm, Sportsäbelfechter sehr gut abschneiden, ähm, die dann, also mh, zuweilen habe ich das Gefühl, kannst du den Buckler dann auch weglassen bei denen, weil die haben ihn <lacht> als glorifizierten Tiefschütz zwischen ja. den beiden hängen ja oder irgendwo irgendwo den Buckler an der Seite und dann dann haben sie halt ein gutes sind halt gute Sportfechter und äh, ja gewinnen dann damit trotzdem aber eben sozusagen in diesem abgesteckten in diesem abgesteckten Kontext Turnier da
1: es scheint ja auch bei manchen bei manchen Waffen einfach besser zu funktionieren dass das was die Leute machen besser zu dem passt was in den Fechtbüchern drin steht also gerade Schwert im Buckler nach I33 ist ja, äh, 133, das, das ist ja irgendwie das, was, sobald die Leute äh, Ausrüstung anziehen, am wenigsten nach I33 aussieht. Man kann natürlich lange argumentieren, woran das liegt, aber dass es beim Langschwert deutlich weniger der Fall ist, ist schon relativ augenscheinlich. Mhm. Säbel hätte ich jetzt auch gesagt, also dass hier ist nicht so, so krass anders, als ich mir Säbel so vorstelle historisch? Ja. Ich meine, klar, man, bei manchen Säbel-Stehen läuft man, glaube ich, nicht so viel, wie man das heute macht. Da ist man eher ein bisschen, steht man mit dem hinteren Bein, aber ah, das würde ich als Anpassung noch durchgehen lassen. Aber vielleicht kann da auch einer
0: von den Säbel-Experten noch mal mehr dazu sagen. Und äh, ein, zwei Kommentare hinterlassen auf unserer Facebook-Seite, wenn wir die Folge veröffentlichen. Das, so wie ich dich verstanden habe, funktioniert das System... Ähm, oder könnte das System gut funktionieren, sich gut befeuern, wenn du eine Gruppe hast, die relativ erfahren ist, wo es zumindest Leute gibt, die viel Erfahrung haben, schon viel gesehen haben und die dann an geeigneten Stellen Hinweise geben können. Also dass man sozusagen diesen Lernprozess trotzdem so intuitiv und erfahrungsbasiert gestaltet dass man sagt, okay, passt da und darauf auf, ne? treffen ohne getroffen zu werden, macht dies und jenes, ähm, aber eben keine explizite Technik vorgibt. Und dann an den Stellen, wenn es hapert, wenn irgendwie was, was schiefläuft und die dann nicht mehr so richtig wissen, worauf sie achten sollen, dass man dann dort die geeigneten Kniffe und Hinweise gibt.
1: Ja, eine Sache ist ja noch, und das hatten wir tatsächlich auch mit Erik besprochen, wenn die Leute halt vorher anderen Sport getrieben haben, vor allem andere Kampfkunste gemacht haben, dann sieht man das in der Regel an der Art und Weise, wie sie sich bewegen und auch an der Art und Weise, wie sie an Himmer rangehen. Und das ist ja auch sowas, also bei dieser Gruppe jetzt, wenn die alle vorher traditionelle Kampfkunst gemacht haben, weiß ich nicht, zwei Karate und nochmal zwei irgendwie keine Ahnung, Aikido oder so, dann wird das wahrscheinlich anders aussehen, als wenn die Hälfte der Leute aus dem Muay Thai und die andere Hälfte aus dem MMA kommt oder so. Von dem, wie sie sich bewegen und wie sie, wie sie arbeiten, wie sie an die Sache rangehen. Weil du natürlich auch nie als, leere, ja, als leeres Blatt anfängst, sondern
0: du bringst ja immer deine Vorerfahrungen mit. Ja. Ja, so also wie Erik sagte, ne? also Mensch des 21. Jahrhunderts plus dann nochmal, was dann jetzt... Die einzelnen Unterscheidungen sind an Vorerfahrungen, an Kampfkünsten.
1: Ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, einfach, wie eng du denn, also wie eng bestimmte Waffengattungen oder Waffenstile gefasst sind. So ein, ha, eigentlich ist im System eh schon alles drin, was er machen kann. Manche Sachen werden halt nicht empfohlen, aber geben tut sie trotzdem, ist halt was anderes als, nee, wir haben. Ich als äh, Fechtmeister und Fechtbuchautor habe ganz spezifische Forschung, wie das auszusehen hat, was die Leute da ma zu machen haben. Ja. Und die sollen das bitte genauso machen? Und alles andere ist eh Quatsch und die Italiener haben eh keine Ahnung. <lacht> ähm, Dann ist vielleicht, also das ist ja auch was, wenn du von Fechtbüchern redest, das ist ja nicht komplett vergleichbar. Es gibt ja sehr offene Systeme, äh, wo irgendwie alles drin ist und du das Gefühl hast, du hast die dritte, gleiche Technik jetzt schon zum dritten Mal gesehen nur mit anderem Namen und leicht 5 Grad anderem Winkel oder so im Schwert. Äh, und andere, wo halt eine ne kleine Anzahl Techniken hast und es heißt, mach die und sonst nichts.
0: Ja. ja bei Ich erinnere mich, bei Joachim Meier war es ja im Endeffekt so, dass sein System da sehr universell gehalten ist, dass du als Fechter eben alles gemacht hast und dann jetzt eben nicht wenn du vom Dussack zum Rapier, zum langen wie auch immer, zur Stange weitergehst, dass du dann irgendwie die, die Sachen komplett neu erlernen musst, sondern dass du im Prinzip die, den, 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 den Bewegungsflow, die Bewegungsidee schon schon kennst, schon verstanden hast und dann halt noch so ein paar Kniffe hast, die dann waffenspezifisch sind. Um,
1: ist aber ja. vielleicht auch wirklich dann die Frage, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich nehme einfach nur ein Oberhau, langes Messer, langes Schwert, völlig egal, Haufen rechts oben, dann kannst du ja schon immer noch sehen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, was die Leute vorher gemacht haben, der eine macht ihn halt vielleicht so ein bisschen schema -mäßig, der andere macht ihn vielleicht so ein bisschen sportsäbel-mäßig und nochmal einer macht ihn vielleicht, ähm, was haben wir noch, keine Ahnung, also nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise, aber dass man halt irgendwie schon unterscheiden kann noch an ihrer Körperarbeit, die kommen halt aus bestimmten Stilen. Nichtsdestotrotz machen die alle einen Hauf von rechts oben, irgendwo nach links unten oder zumindest mal ein bisschen langort. Je nachdem, wie man jetzt selber so drauf ist, ja, da gibt es ja auch in der Hema-Szene solche und solche, kannst du jetzt sagen, ja, wir machen alle einen Oberhau, das ist für mich völlig in Ordnung, die haben den ausreichend rekonstruiert und du kannst halt sagen, nein, das, das geht ja gar nicht. Das muss völlig anders sein. Da bewegt sich der kleine Zeh zu früh und das Knie zu spät oder umgekehrt.
0: Aber dafür kannst du ja eine Testumgebung schaffen. Dann sagst du: Okay, jetzt lassen wir mal, jetzt setzen wir mal Masken auf und einen Handschuh und vielleicht irgendwie eine, zumindest Unterarmschutz. Und jetzt probiert mal jeder den anderen mit seinem Oberhaut zu treffen. Dann wird man gucken, wie gut das funktioniert oder nicht. Ja genau, du optimierst dich dann halt auf diese Testumgebung
1: hin und wenn du dann ankommst und sagst, ja aber das, was wir hier machen, das war ja also war ja quasi das Schwert nur in die Hand genommen, wenn man sich scharf duelliert hat bis zum Tode, dann äh, wirst du halt, wird dieser Kontext das nicht rekonstruieren können, wie man sich dann bewegt hätte. Damit haben wir aber ein generelles Problem heutzutage. Richtig, das ist ja, das haben wir auch in verschiedenen Folgen ja schon gesprochen, dass diese Vorstellung, dass da... So viel Mord und Totschlag geherrscht hat, vielleicht auch nicht ganz so, äh, also das äh,
0: sollte man auch nicht so komplett verallgemeinern. Das war auch äh, einer der Punkte, den ich hatte am äh, quasi jetzt am, am Wochenende in der, ähm, in der Diskussion, dass ich gesagt habe, es gibt halt bei dem, was wir jetzt aktuell machen, immer irgendein Artefakt, was dazu führt, dass wir die Wahrheit nur ähm, abschnittsweise. Haben, also, wir haben nie eine ganze Torte, sondern wir können uns immer nur Kuchenstücken angucken und dann ja, genau. uns irgendwie eine Torte zusammendenken. Aber wir werden nie einen gesamten Kuchen Fechtkunst des 14. Jahrhunderts vor uns haben. Genießen wobei, können. 14.
1: Jahrhundert, ja, ähm, wobei ja Leute schon so dieses Fechten bis zur höchstblutigen Kopfwunde nur mit Augenschutz und Federn schon gemacht haben. Also das ist ja für so dieses Fechtschulfechten bis zur höchsten blutigen Kopfwunde könnte man jetzt sagen, naja, also, da ist man doch schon eigentlich ganz
0: gut dabei und eigentlich ganz nah dran. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, jetzt war ja der Kontext explizit so scharfe Schwerter und so, so richtig auf die Mappe. Ja, genau.
1: Man kann man also, sich halt auch fragen, wie oft das denn historisch vorkam.
0: Ja, und wie oft man das heute machen will, wenn man sagt, ich will das aber wirklich bis ins Letzte rekonstruieren. <lacht> Ja, das ist ja
1: so ein bisschen die ganze Krux an HEMA, diese Diskussion, dieses ist, ja eigentlich, wär, eigentlich würde man heute sagen, would it work on the street und die, äh, das Äquivalent im HEMA ist es halt, aber würde das in einem Schafgefecht funktionieren? Du kannst es halt nicht testen, du kannst kein Experiment aufbauen, wo das abschließend bewertet, wie du sagst, es sind halt immer Kuchenstücke, die du dir separat anschaust, aber du hast halt keine Referenz für das Komplette, ja. was dir wirklich diese Frage mal abschließend antwortet. Dementsprechend dreht sich die Diskussion
0: halt immer im Kreis und geht immer weiter. Du kannst jetzt natürlich in Bereiche der Erde gucken, wo das heute noch ein bisschen en vogue ist, sich mit ähm, scharfen Blankwaffen zu verstümmeln. Also es gibt es ja heute auch noch. Ja. Und es gibt ja Systeme, die heute auch noch funktionieren und ähm, gefochten werden. Und wo Leute auch wirklich missmutig noch aufeinander gehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gucken wir halt dahin. Da hat man dann vielleicht diesen Aspekt noch dazu. Allerdings verwässert es das dann wieder, dass es höchstwahrscheinlich ein anderer, komplett anderer Kulturkreis ist als jetzt hier Mitteleuropa.
1: Ja, ist aber natürlich schon auch so, wenn du zum Beispiel dir Machetenkämpfe auf League oder so anschaust, ähm, mal abgesehen davon, dass das nichts für zarte Nerven ist, wenn jemand eine Hand verliert, das sieht nicht so wahnsinnig anders aus als manche von den Nehmerkämpfen, die ich gesehen habe. Also, ich da habe welche gesehen, das hätte, wenn er den, stumpfe lange Messer in die Hand drückst und eine Ausrüstung anziehst, dann würde, würde das eins zu eins einen Turnierkampf wiedergeben, wo dann Leute sich darüber echauffieren, dass das so unrealistisch ist. <lacht> stehen halt voreinander, versuchen die Hände zu treffen. Wenn sie die Hände nicht treffen, dann gehen sie quasi runter, so ein bisschen in die Kniebeuge, schlagen zum Bein und dann wieder nach oben. Und so geht das halt hin und her, bis mal einer entweder das Bein tatsächlich trifft oder die Hand, oder dann halt doch sich jemand denkt, jetzt ziehe ich mein Bein weg und dann gehe ich im Oberhau
0: rein. Eine Machete ist eine reine Hiebwaffe. Die kannst du ja. nicht für einen Stich benutzen, ne? Nee, also
1: vor allem die Macheten, die,
0: die man heute so hat,
1: die sind vorne auch abgerundet, dass du halt auch, also die sind ja eigentlich Werkzeuge und du kannst dich halt weniger leicht verletzen, wenn die Machete irgendwo wegrutscht. Ja. Also sicherlich nicht alle, aber die meisten, die ich so gesehen habe, sowohl im Einsatz als auch so irgendwo auf Bildern von den Ländern, wo das noch ein, ein Ding ist, sind nicht als
0: Stichwaffen geeignet. Mhm. Ja, was machen wir denn nun mit der Frage der Episode heute, warum überhaupt mit Fechtbüchern arbeiten? Was sagst du? Hat dir das denn geholfen persönlich? Mit Fechtbüchern zu arbeiten? Mhm. Ähm, ich, äh, ich, was soll ich sagen? Ich kann es ja nicht anders. Und als ich mit historischen Fechten angefangen habe, war auch meine Intention, ich wollte so fechten lernen, wie die das damals gemacht haben. Also ich wollte nicht irgendwie Bühnen fechten, ich wollte das, ich wollte das eben nicht irgendwie mir so, so selbst ausgedacht irgendwas machen, sondern ich wollte das so lernen, wie, oder möglichst genauso ähm, möglichst nah dran sein an dem, wie das eben die Ritter damals gemacht haben. Und ähm, Daher hatte so ein Fechtbuch, als ich mit historischen Fechten angefangen habe, natürlich eine unglaubliche Faszination für mich, wo ich mir dann äh, durchlesen konnte, oh geil, so wird das gemacht, das und das gibt's und dann eben Stücke durchexerzieren, bis der Arzt kommt und Dinge probieren. Ähm, war dann auch oft eine, eine Sackgasse, also hätte ich nicht Try and Error trotzdem praktiziert, also sozusagen festgestellt, wir kommen hier mit unserer Interpretation nicht weiter, ich muss mir jetzt mal hier irgendwo was anderes angucken, <lacht> muss mir jetzt mal Schielhau vom Fürgut angucken, ähm, zum Beispiel, ähm, dann äh, wäre wär ich nicht, nicht weitergekommen, aber sozusagen den, den initialen Push, des, diese, diese Begeisterung kam durchaus durch die, durch die Fechtbücher, daher würde ich sagen, hat es mir persönlich auf jeden Fall was gebracht.
1: Ja, das sprichst du hat einen relevanten Punkt an, weil es haben vorher Leute mit Schwertern hantiert, es hantieren jetzt auch noch Leute mit Schwertern, die kein Hema machen, aber dieser Zug, den Hema auch gekriegt hat, dass es einfach wächst, der hängt sicherlich genau an diesem Faktor. Dass die Leute da halt das Gefühl haben, sie wollen jetzt nicht irgendwie hier so ein bisschen Schau und Gaudi machen, sondern sie wollen näher an, an das Original sozusagen ran, an das Echte, an das Authentische und wenn es sonst nichts irgendwie aus den Fechtbüchern dem, dem hier mitgegeben hätte, ähm, dann wäre das alleine ja schon was, was zum, sagen wir mal, Erfolg bis jetzt dann ganz stark beigebracht, beigetragen hat. Diese Faszination, die das halt ausübt, dass es da so Bücher gibt, die einem sagen, wie das zu laufen hat, wo man da einfach reinschauen kann und halt gerade nicht sich darauf verlassen muss, dass das, was einem heute Leute
0: erzählen, dann halt schon passt. Du meinst so ein, so ein Fechtbuch einfach als, ähm, äh, wie könnte man es sagen, äh, als Möglichkeit, das, was man tut, zu verifizieren?
1: Also in Marketing-Spreche wäre das ein USP, ein Unique Selling Point. Weil man hätte ja auch schon sagen können, wir machen ja einen modernen Schwertkampf. Ja. Dann nehmen wir uns halt schwer dann, probieren aus, was geht, wir denken irgendwie so einen Rahmen aus, irgendwelche Regeln, mit denen das Ganze ablaufen soll, ist aber halt nicht das, was dann irgendwie jeden anspricht, weil da, keine Ahnung, ja gut, wird sicherlich manche schon dann auch ansprechen, so, ja, passt schon, kann ich auch alles machen, kann ich das machen, also dieses, ich, ich hab, bin irgendwie so generell so ein bisschen geschichtsinteressiert auch, Mittelalter ist eh so eine Faszination, und was, das gibt es sozusagen in echt, in Anführungszeichen, ja, dann will ich doch genau das machen. Das ist schon ein wichtiger Faktor, glaube ich.
0: Da würde mich auch die äh, interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so da zu diesem Thema sagen. Also, was hat das Fechtbuch für euch für einen Stellenwert? Ähm, sagt ihr das war ein Grund, weswegen ich damit angefangen habe, weil ich eben das genauso lernen wollte. Also so wie es bei mir war zum Beispiel. Sagt ihr, es geht mir völlig am Arsch vorbei. Ich will einfach mit dem Schwert von oben <lacht> nach unten hauen. <lacht> um, das würde mich durchaus mal interessieren. Da könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de.
1: Ja. ja, also ich weiß zum Beispiel, dass einer, der jetzt bei uns sehr engagiert fechtet, der hatte sich auch andere Gruppen angeschaut. Der hat auch eine, der fährt eine Stunde hierher, also der hätte auch eine Stunde in eine andere Richtung fahren können. Da gab es dann schon ein paar, die er ausprobieren konnte. Und letztendlich war er halt, also der hatte sich quasi, bevor er angefangen hat tatsächlich schon, ich weiß nicht, ob er sich das im gekauft hat, aber so in das Online mal reingeschaut und hatte das, hat es das so durchgelesen, was es damit auf sich hat und hat dann halt entsprechende Fragen gestellt, so ein bisschen auch um den Trainer zu testen. Und <lacht> Ja, da kam halt bei den anderen nix. Da so ein, äh, was? Nee, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Und das hat er halt bei uns auch gemacht. Dann so Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das funktioniert ungefähr sowieso. Und das ist er halt bei uns geblieben. ja Und das ist halt auch was, was den... Äh, also, du musst ein ziemlich... Äh, ziemlich Du musst entweder sehr gut sein in irgendwas oder sehr charismatisch sein, dass wenn du sagst, ich habe mir das jetzt hier ausgedacht, dass Leute dir dann abnehmen, dass es dann wirklich einen Tauk hat, ja. gut ist, <lacht> würde man hier im Süden sagen. Und es gibt ja immer noch viele Leute, die ihre eigenen Kampfkunstsysteme entwickeln. Und das wird mit großer Skepsis betrachtet. Aber das verleiht einem als Trainer halt auch eine gewisse äh, ja, Seriosität ist vielleicht das falsche Wort, Authentizität passt eigentlich auch nicht, aber so ein gewisses äh, Standing, dass man halt das sich jetzt nicht komplett frei ausgedacht hat. Es ist natürlich trotzdem so, ein Stück weit ist das halt schon frei ausgedacht, wenn man Sachen interpretiert, könnte ja. ja auch anders sein. Ja, äh, nichtsdestotrotz macht das, gibt das halt irgendwie ein gutes Fundament,
0: es gibt den Leuten ein gutes Gefühl, und ich glaube, das ist schon wichtig. Ich sehe das auch bei äh, den jungen Sportfechtern bei mir im Verein, die sind so um die 14 und, wollen ganz unbedingt mit HEMA anfangen und mit ein paar habe ich auch schon mal ein, zwei Lektionen gemacht und da, 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 da merke ich auch, was da für eine Faszination da ist, eben auch für diese, für diese Quellen, also einer hat sich dann direkt das Buch vom, vom Alex Kiermeier geholt zum, ähm, zum langen Schwert sozusagen nach Meier und, ähm, die wollen eben genau das. Also die springen auf diesen Unique-Selling-Point voll drauf auf, dass sie sagen, jo, ähm, klar kloppen wir uns jetzt hier schon mit Besenstielen im Hinterhof, aber wir wollen das gerne richtig machen. Wir wollen jetzt ja... Ähm, Bring uns bitte bei, wie das richtig geht. Und äh, der Grund ist, weswegen Sie zu mir sagen, bring uns das bei, weil Sie das Gefühl haben, dass ich mal ein, zwei so eine Bücher gelesen habe und ähm, die Sachen ausprobiert habe und sozusagen einen kleinen Einblick in diese Welt habe.
1: Ja, und das ist halt das. Das ist halt das, was interessiert letztendlich. Es ist halt anders. Ja, du kannst das sonst über keine Kampfkunst sagen. Alle anderen sind von Generation zu Generation weitergegeben. Und du kannst zwar behaupten, das wäre alles voll authentisch und das würde man noch genauso machen wie vor 500 Jahren, was ja auch als USP verwendet wird. Aber dass das tatsächlich so stimmt, ist ja auch zumindest mal fraglich. Ja. Und das ist auch so ein bisschen was, was hier mal losgetreten hat, Das hat Leute aus anderen Kampfkünsten sich auch jetzt sagen, spannend, da hat sich ja schon äh, viel verändert in der Zeit. Gucken wir doch vielleicht mal, ob wir auch noch irgendwelche alten Schriftrollen finden von, von 500 Jahren. Ja. Da mal reinschauen, was da eigentlich so abgeht und dann feststellen, hm, das ist irgendwie anders beschrieben, als wir das heute so machen.
0: Ja, was glaubst du, was passiert, wenn die Sportfechter in historische Quellen reingucken? <lacht> ja.
1: Oh ja, das kannst du ja dann mal berichten, falls das deine Kids tatsächlich tun, so Uh, guck mal, hier, da ging das ungefähr mit dem Sportfechten los, was er heute macht. Lest da, lest da mal ja, rein, ob genau. das damals zugesehen so gesehen wurde. <lacht> hm. Ja, also ich denke, alleine deshalb wird das nicht aufhören, dass Leute sich mit Fechtbüchern beschäftigen, weil es einfach eine große Faszination ausübt. Kann natürlich schon sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo das gibt. Also wo Leute durch das Image, was Hema sich jetzt aufbaut als moderne Sportart, dass das in den Vordergrund tritt und das halt mehr zieht, aber zumindest die Leute, die jetzt in der Szene sind, sind so einen großen Teil sicherlich, ja, zumindest im, im weitesten Sinne
0: durch die Fechtbücher auch dazugekommen. Muss ich auch sagen, solche Leute habe ich auch trainiert und trainiere ich auch gerne, die sagen, also so das mit den Quellen interessiert mich ungefähr gar nicht. Ich wollte hier gerne einen Kampfsport machen, einen modernen Kampfsport mit äh, alten Waffen, das ist irgendwie was das spricht mich an, darauf habe ich Bock, ähm, aber bring mir das einfach bei. Zeig mir, was funktioniert. Und die haben dann auch sozusagen, die haben dann das Turnier, den Wettbewerb als Maßstab, können dann sagen, okay, was der Mecha mehr beibringt, ist sinnvoll oder nicht. <lacht> Gibt's auch. Würde ich aber sagen, ist eher noch die, die Minorität im Moment.
1: Ja, ist halt auch die Frage, wenn HEMA anders gestartet wäre, ob das dann auch, ob, ob dann dann auch quasi andere Kampf andere, also Leute, die HEMA noch nicht machen, auf HEMA gucken würden und sagen, das ist irgendwie was Cooles. Ähm, oder ob man dann halt drauf gucken würde und sagen würde, die laufen dann noch mit ihrem Schlafanzug rum oder was auch immer <lacht> das ist. Das ist irgendwie alles ah, nicht so cool. Mhm. Also, so dieser ganze Look mit den modernen Fechtklamotten, aber halt in Schwarz und ein bisschen martialischer, weil Dicke und Platten und so weiter, das trägt sicherlich auch zu einem einer Alleinstellung von HEMA als Sportart bei.
0: Ja, das, äh, da sagst du was. Also das Aussehen ähm, macht sehr viel aus. Nicht ja im Alltag, im Leben und natürlich aber auch im, im Sport. Fällt dir noch ja. was ein äh, zum Thema, warum wir überhaupt mit Fechtbüchern arbeiten und warum wir das Haar in HEMA brauchen oder auch nicht?
1: Hm. Du hast halt so ein bisschen, also die Fechtbücher, da hat man noch nicht drüber geredet, das sollten man glaube ich, noch kurz tun. Es gibt keine zentrale Meisterinstanz im HEMA, die einfach allen vorschreiben kann, was sie zu tun haben und nicht. Und der Hauptgrund dafür ist ja eben, dass das auf den Fechtbüchern basiert und einfach jeder anfangen konnte, diese Fechtbücher zu interpretieren. Und es gibt heute natürlich schon Leute, die das irgendwie besser können und die bekannter sind, äh, aber halt auch die, da gibt es auf der gleichen Ebene quasi noch mehrere Leute. Und diese anarchistische Open Source-Kultur von HEMA kam halt auch darauf, ne, dadurch, dass es halt auf den Flechbüchern und auf dem, auf, auf quasi einer, einer Informationsebene einfach gestartet ist, wo es darum ging, wir hatten halt alle die gleichen Informationen damals. Und da war irgendwie jede Meinung, Meinung gleich gut und von dem raus hat sich das entwickelt. Also, also diese ganze Kultur, die hier halt entstanden ist, kommt halt auch von den Fechtbüchern. Hätten das Fechtbücher sein müssen? Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte auch irgendwas anderes sein können, solange halt die Informationen am Anfang für alle verfügbar sind, die sich dafür interessieren. Und ähm, nee, nee, ah, ist falsch gesagt. Also nee, es waren ja nicht alle Informationen verfügbar, aber dass sozusagen keiner halt von sich behaupten kann, er startet da jetzt schon mit wahnsinnig viel Ahnung, und wo nicht jemand anders sagen kann, ah, das habe ich aber auch, ich habe nachgelesen, es stimmt nicht, was er erzählt.
0: Ja, es war immer nachprüfbar. Also, du konntest ja immer irgendwie, irgendwoher hast eine Quelle organisiert bekommen.
1: Genau, und das sorgt halt dafür, dass Leute nicht so ein bisschen einen Personenkult um sich aufbauen können. Das, was halt jetzt zieht, ist, dass man über Medien halt guten Content raushaut, den die Leute gut finden. Zum Beispiel um, einen Podcast zum Beispiel Podcasts oder YouTube-Videos. Aber das ist ja auch alles so ein bisschen offen. Das kann ja jeder machen. Kann, kann jeder Videos machen und
0: da halt mal mit chatten, wenn er da Bock drauf hat. Machst du deinen eigenen Podcast mit Blackjack und Nutten? Ja, läuft. Genau. Ja, also
1: auch das. Es, es gibt sehr viele Sachen, die auch indirekt einfach von den Fechtbüchern und der Art und Weise wie da Informationen drin sind, wer die hatte, wie man daran gekommen ist, die halt das heutige Hema ganz stark geprägt haben, selbst wenn man inhaltlich überhaupt nicht reingeschaut hätte, was die Fechterei angeht. Mhm. Und das würde ich halt auch nicht unterschätzen, dass das halt auch ganz stark prägend war für das, wie es heute läuft.
0: Mhm. Also würde ich jetzt, ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben die Konklusio, Fechtbuch ähm, ist schon unabdingbar. Für, unseren, für unser Hobby. Nicht für jeden. <lacht> nicht, nicht für jeden immer. Aber in der, sagen in wir in der, Gesamtheit, in der Gesamtheit. Also, wenn wir jetzt die gesamte Hema-Szene nehmen und alle Fechtbücher wegnehmen, würde es nicht funktionieren. Nee, genau.
1: Also, das, das würde ich so unterschreiben. Ja. Das ist aber halt eine andere Diskussion, ob jeder immer sein Fechtbuch unterm Nacht haben muss oder. Ob er halt auch von einem Trainer lernen kann, ohne selber ein Fechtbuch anzuschauen. Das würde ich zum Beispiel auch bejahen. Aber da kann es ja halt trotzdem nicht den generellen Einfluss, den Fechtbücher logischerweise auf Thema hat, man irgendwie wegdiskutieren.
0: Mhm. Gut, dann haben wir doch damit eine, einen schönen Abschluss für die mhm. heutige Folge. Ich bin extrem gespannt auf die Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema. Um, Schreibt ganz schreib gern. Was sagst du? Jetzt habe ich unterbrochen, als er das fertig. Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de oder in die Kommentare bei Facebook, was so eure Meinung zu dem Thema, warum überhaupt mit Fechtbüchern arbeiten und vielleicht auch, ähm, wie, was eure Gedanken sind zu unserem fiktionalen Experiment in einem Paralleluniversum, ähm, was Alex vorhin und ich vorhin diskutiert haben. Würde sozusagen reines KI-Learning. Mit, mit Thema funktionieren. Da bin ich gespannt drauf.
1: Ich würde noch was zu der ganzen Lauferei sagen. Ähm,
0: du bist jetzt be 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 beim Joggen, oder was?
1: Genau, beim Joggen. es <lacht> lässt
0: ist. sich nicht locker.
1: <lacht> nee, also es geht ganz furchtbar. Ich äh, kriege da immer... Es ja, also, tut mir emotional nicht gut, wenn Leute ganz schlecht laufen sehen. Ähm, eine Möglichkeit, oder was ihr euch mal anschauen könnt, ist die sogenannte Pole Pose Method. Uh, POSE geschrieben oder Post Running. Uh, das sind quasi Videos, wo man erklärt, wie man eigentlich läuft. Also was kommt auf dem Boden auf, wie bewegt man das Knie, wie ist der Fuß ausgerichtet, diese ganzen Sachen. Es gibt auch Videos, die erklären, warum das dann falsch ist. Also es gibt auch andere Meinungen. Uh, nichtsdestotrotz, guckt euch das bitte mal an und vergleicht das mal mit dem, wie ihr andere Leute laufen seht. Und vergleicht vor allem mal, ob Leute ähnlich laufen oder nicht. Es gibt Garantiert, weil das ist bei allen Bewegungen so, so ein Grund, Grundbewegungsspielraum, wo man sagt, das ist hier eine gute Form, so sollte man das machen und viele Möglichkeiten, es nicht zu machen. Und äh, gerade wenn ihr irgendwie schon Probleme hattet mit, ich kann eigentlich nicht mehr laufen gehen, weil mir Knie immer so wehtun, dann bitte, bitte einmal die Technik kontrollieren und nicht immer nur neue Schuhe kaufen.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, es gibt auch Leute, die das... Ähm kritisch sehen, denn gleich der erste Punkt. Ich habe gerade Post Running bei Google eingegeben. Gleich die erste, der erste Treffer ist Post Methode. Eine kritische Betrachtung.
1: Ah ja, ich habe als ersten, als zweiten Treffer, warum Post Running falsch liegt. <lacht> <lacht> Aber das ist in Ordnung, ja. Dann habt ihr Informationen und könnt das von mehreren Seiten betrachten. Aber wenn ihr die Videos anschaut und dann immer noch, also nichts an eurer Lauftechnik ändert oder nicht das Bedürfnis habt, da zumindest mal zu gucken, wie ihr eigentlich selber lauft, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
0: Wunderbares Schlusswort. Dann ähm, freuen wir uns auf euch auch äh, in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.